0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado
1: del río.
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, tengan ustedes muy buenos días o buenas noches o buenas tardes, como dije anteriormente. Este es otro programa más eh, de literatura, poesía y canto, siempre por Sydney con emisoras guardabosques en directamente y ahí de Montevideo, en Villa García del amigo Ricardo Salaver les habla Julia con.
3: Susana Villorio, buenos días eh, o oh, todos bienvenidos y bueno vamos a tratar de hacer un lindo programa para ustedes, con mucho cariño
2: Bueno, estimados amigos y oyentes vamos a empezar nuestro programa en el día de hoy eh, diciendo que el el 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial. Esta efemérides conmemora la firma en París, de la Convención, en París de la Convención sobre Patrimonio Mundial Cultural y Natural el 16 de noviembre de 1972 que sentaba las bases para desarrollar este tipo de protección, ligando el concepto de conservación de la naturaleza con la preservación de los sitios culturales. Además, en el año 1999, ...la UNESCO puso en marcha el Programa de Obras Maestras de Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad... ...que se concibió como un instrumento para dar a conocer, poner en valor y proteger este otro tipo de patrimonio... ...que comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados... ...y transmitidas a nuestros descendientes como tradiciones orales, artes del espectáculo usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo y saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. Las declaraciones de patrimonio mundial han supuesto y suponen una herramienta eficaz que permite proteger el imperable deterioro de algunos de los monumentos emblemáticos mundiales referentes de la cultura de los pueblos en el transcurso de la historia y permite afrontar los desafíos contemporáneos relacionados con el cambio climático, la urbanización descontrolada, el turismo de masas o las catástrofes naturales, a la vez que es un importante factor de mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización, contribuyendo al diálogo entre culturas y promoviendo el respeto hacia otros modos de vida.
3: Bueno, y a continuación les vamos a traer algo de Antonio Machado. Eh, Antonio Machado nació el 26 de julio de 1875 en el Palacio de Dueñas de Sevilla. Su padre se dedicó a recopilar la poesía popular andaluza. Perteneció al movimiento literario de la generación del 98 y escribió obras de teatro junto a su hermano Manuel Machado. Cuando a su abuelo lo nombraron profesor de la Universidad Central de Madrid, toda su familia se muda con él a la capital de España, donde Antonio completó su formación intelectual y liberal al entrar en el Instituto Libre de Enseñanza. En el año 1893 publicó sus primeros textos en prosa en La Caricatura, una revista publicada en Madrid durante 1892 y 1893. En París conoce a dos poetas franceses que le introducen en la poesía, y poco después publica en el año 1903 un conjunto de poemas al que llamó Soledades y que hizo crecer su fama. En el año 1907 va a Soria donde se casará con Leonor Izquierdo, hija de la dueña de la pensión donde vive. En menos de tres años su mujer cae enferma y muere. Empieza a trabajar en el campo y colabora con periódicos de Soria. Más tarde consigue una beca de un año para estudiar la lengua francesa en París y desde entonces hará varios viajes a Segovia y Madrid. Consiguió un doctorado en filosofía y letras en 1918 y fue elegido como miembro de la Real Academia Española. Cuando empezó la Guerra Civil, él vivía en Madrid con su familia. Apoyando el bando republicano, tuvo que trasladarse al pueblo valenciano de Rocafort, luego a Barcelona y finalmente se exilió. En 1936 sufre a úlcera y está casi ciego. Morirá poco después de exiliarse a Francia en Colliure en el año 1939.
2: Y ahora escucharemos a Luis Otoli de, de Córdoba, provincia de Argentina, en un bonito tema, Por si volvieras" Para todos ustedes, amigos.
4: tu nombre de un millón de cicatrices Y hasta hice un nudo al centro de mi corazón Por si algún día tú volvieras dejé las cosas donde están Una vez alguien te dice que me ha visto buscando estrellas en el
3: Continuando con Antonio Machado Les voy a leer una hermosa poesía Titulada Anoche cuando dormía Anoche cuando dormía soñé Bendita ilusión Que una fontana fluía Dentro de mi corazón Di, ¿por qué hace que Escondida agua vienes Hasta mí, manantial de nueva Vida, de donde nunca Debí? Anoche cuando Dormía soñé Bendita ilusión Que una colmena tenía dentro de mi corazón Y las doradas abejas Iban fabricando en él Con las amarguras viejas Blanca cera y dulce miel Anoche cuando dormía soñé Bendita ilusión Que un ardiente sol lucía Dentro de mi corazón Era ardiente porque daba Calores de rojo hogar Y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar, anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón.
2: Y ahora seguiremos hablando de las cuarentenas productivas, obras que nacieron del encierro. Ahora que el coronavirus nos mantiene encerrados durante este tiempo indefinido, recordamos a algunos autores que vivieron algunos episodios parecidos. Bueno, empezamos diciendo que to todos no son iguales, no todos los retiros son iguales. Nunca está de más recordar a diversos autores que debieron su obra o parte de ella algún tipo de reclusión prolongada. Y damos un ejemplo, especialmente dramático, podía ser el de Tomás Moro, gran amigo del mismo rey que le cortaría la cabeza. Su historia es bien conocida, después de haber dedicado su vida al estudio y a las leyes, convirtiéndose en uno de los humanistas más destacados de Europa, tuvo que elegir entre aceptar el cisma que proponía Enrique VIII con la Iglesia de Roma, posiblemente lo más exagerado que ha hecho un hombre por separarse de su esposa, o seguir siendo fiel a lo que su fe católica le dictaba. Él, que con tanto ahínco había recargado contra Lutero y su reforma, no pudo más que mantenerse firme en sus comisiones. Por ello, fue acusado de alta traición y condenado a muerte, aunque él se negó a dar su vida por acabada hasta que la hoja no hubiese traspasado la carne. Durante el tiempo en el que estuvo esperando su ejecución en la Torre de Londres, se dedicó a escribir así, y así surgió La agonía de Cristo, un comentario que trata de mostrar la importancia de la aceptación del dolor inesquivable en un mundo imperfecto. Después de su decapitación, la propia historia de cómo el manuscrito burló a los censores británicos y llegó hasta las manos de su gran amigo el español, Luis Vive, requería un capítulo aparte. Menos funesta fue la experiencia de Michel de Montaigne. A fin de cuentas, él se encerró en una de las torres del castillo familiar por voluntad propia. Antes de eso, había llevado una vida peculiar, por petición de su padre, que quería que conociese lo que era la penuria, pasó sus primeros tres años de vida entre leñadores. Una vez cumplido el plazo, regresó a la comunidad del hogar y fue instruido por un alemán que no sabía hablar francés. Debido a esa pequeña peculiaridad, durante su infancia solo se comunicó en latín y griego. Cuando por fin acudió al colegio, todo el trabajo previo resultó fructífero ya que concluyó sus estudios en bastante menos tiempo del requerido por el resto de compañeros. Al final se dedicó a las leyes y gracias al talante libre pensador que había adquirido del humanismo clásico, se convirtió en uno de los mediadores más destacados durante las guerras de religión que azotaron al país. Su biografía está plagada de acontecimientos recenables, pero el que ahora nos ocupa arrancó cuando cumplió los 38 años, fue a partir de ese momento que decidió alejarse de la vida pública, y recluirse en su castillo, rodeado de sus libros, con la única compañía de un sirviente que apuntase sus reflexiones. Así nacieron sus ensayos, cuya única razón de ser giraba en torno a la pregunta, ¿qué sé yo? En el fondo la intención más íntima de Montaigne fue pelear por retractarse a sí mismo, a su esencia despojada de las máscaras, de la apariencia pero su esfuerzo terminaron creando un género nuevo que influyó de manera determinante al desarrollo del pensamiento occidental.
3: Y ahora tendremos a Selva Lena desde Uruguay con una poesía de su autoría, A la Abuela, con el acompañamiento musical y canto de Adela Torres Fabra.
5: Aquella casa vieja que colgaba enredaderas con malbones en sus cercos y helechos en las veredas. Invadía el perfume de jazmines florecidos. El abuelo se sentaba en su banco preferido. Llegando el verano a fuego sediento de poca agua, se cargaban limoneros. Cosía a abuela en su falda. El anochecer llegaba y los niños de la casa esperaban los momentos de los cuentos de su Yaya. Todos sembramos infancia en casa de los abuelos, aquellos que consintieron lo que pedimos de ellos. Jugueteábamos al son de tardes café con leche. Galletitas, caramelos, eran nuestro gran deleite. En aquella vieja casa se fueron tejiendo sueños. De quienes crecieron pronto, de los que hoy ya se fueron. Ya los abuelos no están. Tampoco la enredadera, ni hay malbones en los cercos, ni helechos en las veredas. Solo queda aquel perfume de los jazmines preciados, que recuerda a los abuelos por quienes fuimos mimados.
6: Te recuerdo en el patio de siempre, en la silla de siempre, abuela tejedora, paloma de la paz. Y cerrando los ojos, te regreso mi tiempo, te busco en una estrella donde con Dios estás. Tenías en los ojos un mundo de bondades, abuela tejedora, paloma de la paz. En tu cabeza blanca, refugio de mi llanto, Apoyé mi cabeza cuando empecé a soñar Tus manos con arrugas, medallas del trabajo Pusieron el invierno en las mías calor Y en mis manos de niña sentía el universo Porque en tus manos magras lo sostenías
1: vos
6: Ay, abuela, tantas veces te necesito tanto te busco las estrellas en la luna y en el sol Y en el viejo cuaderno recuerdas con palotes Cuando tú me enseñabas la anila y la voz oh? De tu boca de sueños salían viejos cuentos cantabas canciones con tu cansada voz hoy ya no escucho cuentos como los que contabas porque tu voz cansada por siempre se cansó hoy que ando en el oficio de acompañar los pájaros tu nieta traga versos, poeta te salió cada abuela que cruza por mi calle de sueños llevo un beso mío que en la frente le doy. Ay, abuela, tantas veces, te necesito tanto, te busco en las estrellas, en la luna y en el sol. Y en el viejo cuaderno recuerdas con palotes cuando tú
2: Y ahora seguiremos hablando un poquito del gran escritor este, colombiano Gabriel García Márquez. Y cuando oímos su nombre pensamos en Macondo. Siempre lo identificamos con sus novelas, pero también escribió poesía. Descu y vamos a descubrir ahora algunos de sus hermosos poemas que escribió a lo largo de su, de su, historia, de su historia literaria. Se llama La muerte de la rosa. Murió de mal aroma, rosa. Idéntica, exacta, subsistió a su belleza, sacumbió a su fragancia. No tuvo nombre, ¿acaso la llamarían Rosaura? ¿O Rosa Fina? ¿O Rosa del Amor? ¿O Rosalba? ¿O simplemente Rosa, como la nombra el agua? Mas le hubiera valido ser siempre viva? Dalia, pensamiento con luna, como un ramo de acacia pero ella será eterna. Fue rosa y eso basta. Dios la guarde en su reino a la diestra
3: del alma. Bueno, y ahora, este, Julia, vamos a escuchar un lindo vals por Andrea Hidalgo de la, eh, de la provincia de Pilar de Buenos Aires, titulado Y que sí te vas.
7: Se terminó. No me verás sufrir ni maldecir ni me verás Pidiendo una limosna inútilmente de tu amor Tan solo de gritar total y que si ya te vas Reproches para que si está el amor, si está el amor Sujeto a su final, igual, igual que una canción Que nos hace sentir, tal vez reír, y tal vez llorar que al terminar nos deja siempre un sin sabor y como se parece una canción a otra canción, así compararé también tu amor con otro amor y soñaré con otros ojos y otra voz y en otros besos dejaré mi corazón y donde vayas mi canción te Más. Llorar el sol de ayer Invita a ver el sol de hoy Por eso si te vas He de llorar sin sol de amor Lágrimas se van al mar y el mar es hondo y cruel. Las lágrimas en él son un vaivén de espuma y sal. Reproches para que si sí está el amor, si sí está el amor. Sujeto a su final, igual, igual que una canción. Que nos hace sentir, tal vez reír, tal vez llorar. Pero que al terminar nos deja siempre un sinsabor. Y como se parece una canción a otra canción, así compararé también tu amor con otro amor. Y soñaré con otros ojos y otra voz, y en otros besos dejaré mi corazón. Y donde vayas mi canción te seguirá, y entre sus notas te dirá.
3: Y ahora tendremos a Graciela Langorte con una poesía de su autoría, Amarte así.
8: Amarte así, te amo, digo bajito para que nadie se entere mis brazos rodean muy suavecito tu cuello. El corazón quiere salir corriendo desde mi pecho. Y tú jugando acaricias muy lentamente mi pelo. La luna que nos observa deja escapar una lágrima mientras sonríe el lucero. El sol va pintando colores con los pinceles del cielo. Una gaviota muy blanca, ha levantado su vuelo y acaricia el verde sauce las aguas del arroyuelo. Te amo, dijo bajito, y me respondes sonriendo y así despierta la vida amándonos en silencio.
2: Ahora seguiremos con nuestro programa hablando de algunos escritores almerienses que uno debe conocer, de Almería, España. Y Almería siempre ha estado muy vinculado al mundo de las letras, al que se han dedicado tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, de Pilar Quiroza Cheiruce. Pilar, nacida en Marruecos en 1956, murió el 15 de enero de 2019. Ella era licenciada en filosofía y letras por la Universidad de Granada. Eh, especializada en prehistoria y e historia antigua y diplomada en francés e inglés por la escuela de idiomas de la misma universidad. Muy conocida y querida en Almería, desde que llegó aquí en el año 1969, Pilar tuvo una larga trayectoria profesional en el mundo de las letras. Colaboró en diferentes medios de comunicación y fue autora de diferentes novelas, cuentos infantiles y poemarios. Entre sus obras destacan aqua Alta, su último poemario de 2018, El viaje de Egda, Cuento infantil de 2013, la novela de 2015 titulada Séptima cornisa. Otra es María Ángeles Lonardi, ella nacida en 1970 en Argentina, se afincó en Almería en el año 2002. Es profesora, escritora y poeta a ambos lados del Atlántico y ha recibido varios premios literarios en poesía y relato corto. Se puede encontrar su nombre en más de 50 antologías. Entre sus libros destacan Soles de Nostalgia, Letras sobre Papel, Poemas para leer a deshoras y Entre Calamidades y Milagros. Y esta otra, María del Pilar López Gómez, profesora de música y escritora de cuentos infantiles y poemas. Su primera obra publicada fue el cuento Una batuta en busca de un director, al que siguió otro cuento infantil llamado Marinette. María del Pilar, que confiesa que desde pequeña ya le gustaba escribir, Cuentos y poesía. Usa muchos de sus cuentos en clase. Los leen y hacen juegos sin olvidarse la música, el tema principal. Y otro día seguiremos con más autores porque eh, son más de 10 este, autores que están en Almería.
3: Bueno, y ahora... Les voy a hablar de Julio César Castro, un humorista, narrador y actor y dramaturgo uruguayo, también conocido como Juseca. Nació el 6 de mayo de 1928 en Montevideo y falleció el 11 de septiembre del 2003. Se le conoce principalmente por su personaje Don Verídico, con el cual desarrolló un tipo particular de humor absurdo ligado al mundo rural. Comenzó su labor humorística en 1959, libretando programas radiales para actores de la Comedia Nacional Montevideana. En 1962 crearía el personaje Don Verídico, con el cual editaría varios libros de cuentos de usualmente no más de dos páginas cada uno, de un humor muy particular. Fue autor y actor en varias obras teatrales. En la Argentina escribió libretos para la televisión y en el campo cinematográfico fue partícipe de largometrajes. Y con esto de la pandemia, que uno está desganado y está encerrado, les voy a, hacer, les voy a leer un cuento corto de Julio César Castro que se llama El desgano. Dice así. Al desgano conviene matarlo de chiquito, porque si se lo deja crecer se le adueña del rancho y después para sacarlo te quiero ver escopeta. Papiol es pastoso y se va ganando por los rincones y cuando uno quiere acordar le va empañando los vidrios de las ventanas y no lo deja ver para afuera. A un tal peripecio pilín se le apareció el desgano de atrás de un árbol para un mediodía caluroso porque el desgano se da mucho con la calor. De un saludito se le trepó al anca del caballo y se dejó llevar. Es lo que tiene, le gusta dejarse llevar. Peripecio no le hizo mucho caso, porque era un desgano chiquito, como quien dice, un pichón de desgano. Cuando llegó a su rancho, dentro y atrás el desgano, arrastrando los pies. El hombre no le hizo caso, pero cuando quiso acordar en un descuido, el desgano se le sentó en el banquito de tomar mate. Estuvo a punto de volarlo de un moquete, pero lo pensó un momento y se le fueron las ganas. Otro de los peligros del desgano es que es mimoso. Se acercó a los pies del hombre, le lambetió las alpargatas y se le fue trepando silencioso, acariciante, medio pegote. Pero el pecio lo estuvo por bajar de un manotón, pero se quedó en el alma en el amague, porque se le fueron las ganas. Cuando quiso acordar, el desgano lo estaba empujando para el catre. No era hora, pero por no tener cuestiones, se dejó arrastrar. Al otro día estaba incapacitado de levantarse y el desgano le pintó el rancho de gris, se lo forró de corcho para que no escuchara el canto de los pájaros y le empañó los vidrios de la ventana para que no viera para afuera. Pero el desgano también tuvo un momento de descuido. A Peripecio se le aclaró un instante la mollera y se dio cuenta que tenía que luchar contra el desgano. A Penita se le quedaba una pizca de voluntad, porque el resto se le había ido devorando el desgano que cada día se ponía más gordo. Otra cosa que tiene el desgano es de fácil engorde, es de goloso, Diga que el hombre se prendió el pedacito de voluntad que le quedaba, salió pa' afuera los tumbos, lo encandiló la luz del día, agarró un hacha y se puso a cortar leña con furia. A cada hachazo pegaba un grito pa' darse coraje y con tanto grito el desgano se retorcía, se revolcaba hasta quedar hecho una porquería y salía haciendo muecas de dolor y de rabia. Después Peripecio le fue a avisar a los vecinos para que se cuidaran de un desgano que andaba rondando por el pago, para que no se le fuera a meter en los ranchos y de ser posible que lo mataran de chiquito.
2: Y ahora escucharemos a Sol Salteña, desde Salta, Argentina, Soy Salta. I'm ah. continuamos con este programa de literatura, poesía y canto, hablando de algunas efemérides literarias del mes de noviembre. Un 3 de noviembre de 1901, nace en París, Francia, el novelista e historiador André Marlowe, autor de La condición humana, El tiempo del desprecio y La esperanza, entre otros. Entre otros padecía el síndrome de la Tourette, una rara afección que provocaba las características muecas niños y tic que tanto le distinguieron en vida durante sus apariciones públicas y entrevistas. Falleció el 23 de noviembre de 1976. Un 4 de noviembre de 1904 nace Ciro Alegre, un escritor peruano que fue encarcelado en 1931 por sus ideas políticas y más tarde permanecería en el exilio en Chile y los Estados Unidos durante algunos años. Entre sus obras destacadas, El mundo es ancho y ajeno, y falleció en Lima en 1967.
3: A continuación les voy a traer otro, poeta, otro escritor eh, francés, Zeno Bianou. nació en París en 1950, es un poeta dramaturgo, ensayista y traductor francés. En 1971 firmó con otros 15 poetas El manifiesto eléctrico con párpados de faldas, publicado por la editorial Les Soleils Noir que causó cierto revuelo en el panorama literario francés. Es autor de una obra variada que consta de poesía, teatro o música de jazz. Sus obras teatrales o adaptaciones de autores clásicos han sido estrenadas en el Festival de Avignon o en el Teatro del Odeón de París. Sus obras más aclamadas fueron El idiota, última noche, adaptación de la obra de Doltoyevsky, el Caballero de Olmedo, adaptación de la obra de Lope de Vega. Ha recibido el Pro Premio Internacional de Poesía Ivan Gold en 2003 y ha dirigido la colección de poesía de las ediciones Jean Michel Place. Fascinado por la cultura oriental, ha publicado una antología de poesía clásica china y dos antologías de Aikus. Sus textos han sido traducidos al inglés y al español. Y a continuación les voy a leer una poesía de él que se llama Invocación. El cielo se apaga, los ojos se iluminan, no nos perdones nada. Cuando la muerte no acaba de expulsar la vida, cuando el cuchillo de la noche fría rebana el arco iris, no perdones nada. A los hombres consumidos del crepúsculo ven a descarnar la herida culminante la ardiente inquietud de soledad, la imantación entre la herida y la cura, entre la ceniza errante y la lengua de los ángeles. Por la gracia de un corazón al fin despedazado, sea nos posible agrandar el abismo que duerme en ti. No nos perdones nada.
2: Y así escucharemos a Enrique Garea en un bonito tema Y te has quedado sola, de los iracundos, un gran amigo nuestro de, de aquí de Cine
0: si lloras por mí será porque me quieres si sufres así será porque me extrañas recuerdas quizás las cosas que han pasado que lejos están que lejos se han quedado. Y hoy lloras por mí. Porque has quedado sola. La vida es así. Y te has quedado sola. Porque me diste alas. Y yo aprendí a volar. Y el amor de las manos. Dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque he quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola, muy sola. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti y no te olvide nunca. ¿Recuerdas tal vez aquel beso apurado que te dejé al partir y en ti quedó guardado? Y hoy lloras por mí porque he quedado sola. La vida es así y te has quedado sola Porque me diste alas y yo aprendí a volar Y el amor de las manos dejamos escapar Y hoy lloras por mí porque has quedado sola la vida es así y te has quedado sola y hoy es por mí, porque has quedado sola.
2: La la la, la 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 la. Ahora compartiremos algunas novelas eternas para leer en la cuarentena, ¿verdad? Dice, las horas pasan más rápido con un buen libro entre las manos. La cuarentena se torna en una oportunidad para rescatar esos títulos arrumbados en nuestra estantería, acordándonos desde hace tanto. Son algunos de esos novelones eternos a la que nunca acabamos de darles una oportunidad. Del Quijote a Guerra y Paz o Los Miserables pasan, ponen en busca del tiempo perdido, los episodios nacionales o clásicos más recientes como Cien Años de Soledad. Muchos, años de, ellos, muchos de ellos son accesibles en plataformas gratuitas y en bibliotecas online. El tiempo de esos obras, bien merece la pena darle otra oportunidad al ingenioso Hidalgo Alonso Quijano y a su fiel escudero Sancho Panza, con cuyas caballerescas y grotescas aventuras fundó Miguel de Cervantes Saavedra, la novela moderna entre un lugar de la mancha y vale principio y final de la universal novela Serventina, se encierran en un millón de historias, lecciones de vida, dramas y comedias, momentos para la reflexión, la lágrima y la carcajada. Un lúcido tratado de la condición humana que nos enseña quiénes y cómo somos a través del loco caso más cuerdo de la literatura universal. La gran mayoría no, no la ha leído, pero muy pocos lo reconocen, denuncia Andrés Trapielo de la novela de Cervantes, que el escritor leonés tiene por una llave maestra con respuesta para todo, incluso la corrupción política actual. La Rusia de Tolstoy. Los 1900 páginas de Guerra y Paz imponen lectura obligatoria en las escuelas rusas. Su monumental arredra a muchos y les priva del disfrute de una de las grandes novelas de todos los tiempos. Obra cumbre junto a Ana Karenina, de León, Olecto 1828-1910, y de la narrativa del siglo XIX, constituye un vasto y épico fresco histórico. Con la campaña napoleónica neapo contra Rusia como trasfondo, Marodino, o el incendio de Moscú, entre los años 1805 y 1813, narra la historia de dos familias de la nobleza rusa, los Volkovsky y los Rostock, protagonistas de un mundo a punto de desaparecer. Tolstoy ofrece una epopeya coral de una época y radiografía el alma humana, como solo lo logran los grandes literatos, además de exhaustivo manual, e historia de las guerras napoleónicas. Sigamos con un último porque son varios los... Las ...los libros, las novelas que se le podían recomendar... dice ...un éxito inoxidable, ...publicada en 1862... ...Los Miserables no ha dejado de ser... ...en 150 años... ...un bombazo en todas sus presentaciones... ...del libro al cine... el musical o el cómic... ...denuncia contra la opresión... ...defiende que más que pobres hay empobrecidos... ...forzados a hacerlo por un sistema injusto... ...proclama que la transformación de una sociedad... ...late en cada individuo... ...de forma que cuanto más cambien
3: ellos... Más cambiará la sociedad. Y ahora vamos a escuchar a Ana Ulejla de La Rioja en, el, en Alcé mis ojos. Alcé mis ojos
8: del suelo bien lo alto enorquetada como una rama más entre las ramas como una hoja más entre las hojas el sauce triste no sabía de flores pero tú lo perfumabas te pedí que bajaras y el sauce lloró y tú lloraste. Te pido perdón. Mis manos son toscas. Y en mis manos se marchitan las flores. Sabes, niña, quisiera vegetar como el árbol. Como el árbol que florece en primavera. Pero tengo miedo. No me atrevo, sé que en mis manos tendrás que ser mujer. Y yo te quiero, pero te quiero niña. En mis manos ya murió mi primer hijo. Tronché la primera flor con mis dos manos. Alcé mis ojos, de Ana Ulesla, desde La Rioja, Argentina.
3: Bueno, y ahora este, seguimos viajando por el mundo de la poesía y les voy a hablar de Eduardo Galeano, nació en Montevideo en 1940 y murió en, dos, en el año 2015. Escritor y periodista, fue uno de los más activos y prestigiosos periodistas de su país, jefe de redacción del Semanario Marcha y director de diario Época antes de la convertirse en 1972 con la publicación del ensayo Las venas abiertas de América Latina, era uno de los más importantes autores de su generación en el continente. En Buenos Aires fundó y dirigió la revista Crisis, considerada entonces una de las más combativas entre las publicaciones culturales latinoamericanas. Vivió exilado en Argentina y España, autor de numerosos libros traducidos a más de 20 idiomas y de una profunda obra periodística. Después de haberse dedicado a escribir cuentos y un romance, Galeano se concentró principalmente en la reconstrucción de la historia de América Latina a través de una inspirada trilogía, Memoria del Fuego, que recibió un resonante éxito. Obtuvo en dos ocasiones el premio Casa de las Américas, en el género, género novela, por la canción de nosotros, y en testimonio por días y noches de amor y de guerra. Otros títulos sobresalientes de su biografía son El libro de los abrazos, El fútbol a sol y sombra las aventuras de los jóvenes dioses patas arriba y la escuela del mundo al revés recibió en la universidad de la Habana el título doctor honoris causa en letras y ahora les voy a leer de su libro del libro de los abrazos eh, algo cortito que se titula el arte desde los niños me pareció muy dulce Mario Montenegro canta los cuentos que sus hijos le cuentan. Él se sienta en el suelo con su guitarra rodeada por un círculo de hijos y esos niños o conejos le cuentan la historia de los 70 conejos que subieron uno encima del otro para poder besar a la jirafa o le cuentan la historia del conejo azul que estaba solo en medio del cielo. Una estrella se llevó al conejo azul a pasear por el cielo. Visitaron la luna, que es un gran país blanco y redondo y todo lleno de agujeros, y anduvieron girando por el espacio y brincaron sobre las nubes de algodón. Y después la estrella se cansó y se volvió al país de las estrellas. Y el conejo se volvió al país de los conejos, y allí comió maíz y se fue a dormir, y soñó que era un conejo azul que estaba solo, en medio del cielo.
2: Y continuando con este programa de literatura, poesía y canto, seguimos relación entre la literatura y la vida diaria. La relación entre la vida y la literatura va ligada desde que nacemos. Una poesía de nuestra madre, que llamamos Nana, se podría considerar poesía. El teatro o al que hemos sido todos alguna vez o aquella novela. Hay muchas maneras de justificar la relación entre la vida y la literatura, pero las más simples están a nuestro alcance. La literatura es aquel arte en el que el instrumento utilizado son las palabras, o sea, se trata de obras artísticas que comunican y se expresan a través de las palabras. Se le llama literatura también a los autores y sus obras, que, a través de la historia, han ido aportando obras en las que se expresan vivencias, emociones, conocimientos, ideas, etc. A referirnos a la literatura, Estamos hablando acerca del arte de escribir, junto a las teorías o estudios de dichas obras. Además, es posible hacer usos más específicos de la literatura, como por ejemplo al querer referirnos a las obras que se relacionan con un tema en particular o un periodo específico de la historia. La literatura tiene gran influencia en la vida de los lectores. Gracias a ella conocemos ideologías, distintas épocas, tendencias de vida y pensamiento. Es la mejor forma de ampliar y asimilar el conocimiento, porque los textos permiten que desarrolles, además de todo, la imaginación y enriquece el espíritu. La literatura se infiltra en nuestras vidas, queramos o no, así como el cine, la pintura, etc. La literatura mantiene una relación constante durante nuestra vida, para algunos más importante que para otros, desde el que se emociona con un poema de machado hasta el que vive una aventura de piratas hasta llorar de emoción, el músico que vive una canción de Neruda, el pintor inspirado en fragmentos del Quijote. Además, la sociedad que se está estableciendo hoy en día intenta cada vez ser más utópica, así consiguiendo gente lo más ilustrada posible. Por lo tanto, con un nivel más amplio de conocimiento, desde jóvenes conocemos las novelas más importantes, los poemas infantiles y el teatro popular, y a medida que los años pasan, nuestro conocimiento también aumenta a su vez. Inconscientemente, nuestra mente genera poemas, pequeñas novelas, reflexiones, que junto con la imaginación pueden formar una buena literatura. La literatura es como una manifestación artística, es la manera como los hombres se relacionan con los demás, para dejarles un testimonio de todo lo que los pueblos han hecho en la construcción de su identidad. Según Octavio Paz, las palabras sueltas no significan nada. Si se organizan y se entrelazan, van formando el tejido de significado que permiten establecer por medio del pensamiento expresar el mundo. Se dice que el lenguaje construye realidad, y mis años de experiencia me ha dicho que es verdad, como dice el tango, cuando el hombre enfrenta una realidad y ésta necesariamente se debe hacer con el lenguaje, la percibe o la toma de acuerdo a las necesidades que tenga en ese momento. Como conclusión, la literatura y la vida irán ligadas siempre. Gracias a los poemas, canciones, pinturas u obras de teatro, todas son maneras de expresar los sentimientos de las personas dejando un aprendizaje con él. Y ahora escucharemos a Adela Torre Fabra, gran cantautora y, y poetisa de Uruguay, en un bonito poema de su autoría, Eres tú.
9: Eres tú hoy quien no quieres que me vaya, lo sé, lo leí en tu mirada, en tus ojos verde mar, en tus labios temblorosos. Tú eres joven, lo soy yo también, pero hay alguien que me espera, que muere, que llora, que sufre desde mi partida, que sueña conmigo, que vive pensando en su última ilusión. Aléjate de mí, a pesar de que me atraigas, que no quiero preguntarle al corazón si me estoy enamorando. Olvídate que una mañana escuchaste mis canciones, que mis manos humedecidas temblaron al pulsar una guitarra, que leíste una vez mis poesías. Ahora sé por qué a veces es mejor morir cantando, por qué a veces es mejor morir
3: soñando. Bueno, y A continuación vamos a escuchar a nuestro amigo Enrique Garea, que nos va a interpretar Me Quedé en el Bar.
0: Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Entonces comprendí que nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando nuestro amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin querer yo perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto en que camino Si no me das llamas tu mano para andar Cómo enfrentar en esta vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón, latir con emoción, ayer cuando pasaste y te quise decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando nuestro amor Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin querer yo perdió la calma y la esperanza ayer cuando te di Cómo salir del laberinto en que camino si no me das ya más tu mano para andar Cómo enfrentar en esta vida mi destino, en esta vida no te dejaré de amar. como borrar en esta página del alma, aquellas horas que contigo
2: yo Y ahora como siempre al final de nuestro programa, eh, Susana, que compartimos poemas nuestros con Susana y Llorio, escucharemos a la misma en una bonita poesía. Si estás triste, para todos ustedes, amigos.
3: Si estás triste hoy, no desesperes. Abre tus ojos al mundo y verás que te sorprendes. Observa la belleza natural, mira a los niños jugar. Los pétalos de las flores, atrévete a tocar. Escucha la melodía de los pájaros que alegran el aire perfumado. Camina descalza por el parque, deja que te toque la frescura del pasto. Besa a tu amado y abraza a un niño. Mira las hojas como torbellino pasar, llevadas por el viento en perfecto espiral. Sumérgete en la bruma que se levanta al amanecer, porque el corazón calma y el alma revive otra vez. Baila hasta, que, hasta parecer loca o te duelan las piernas. Prepárate para disfrutar de un día muy especial. Deja que el agua te acaricie los pies cansados y que tus ojos disfruten del limpio mar a su lado. Siéntate en la arena mientras las olas cantan. Si estás triste hoy, no desesperes. Abre tus ojos al mundo y verás que te sorprendes. Y ahora vamos a escuchar a Julia con palabras y silencios que ganó el primer premio en concurso en el grupo literario Palabras en el año 2005 adelante Julia.
2: Entre el follaje escondido penetrante del silencio están todas las palabras ambas dichas nunca oídas palabras y más palabras que pesan, se agrandan con el transcurso del tiempo la palabra es dialogar es remanso, es injuria. ¡Qué quietud, qué calma! Si hasta los silencios se comunican, se abrazan, parece que todo se entrelaza en un perfecto silencio. Silencio tan contagioso que impregna todo el interno. Se estrujan los sonidos, las campanas, los olvidos. Se escapan los delirios de todo lo que nos dijimos. ¿Cómo quisiéramos gritar? A grandes voces en la injusticia sentimos nuestro pecho henchido de lo que no dijimos. Entre el follaje escondido, penetrante del silencio, están todas las palabras jamás dichas, nunca oídas. El silencio se apodera lentamente de nuestras almas sin palabras. remo en el mío y así vamos llegando a otro programa más de literatura, poesía y canto siempre por radio punto latino indirectamente transmitido por emisora Guardabosque de allí de Villa García de Ricardo Salaverry. Esperamos que haya sido de su agrado este programa en el día de hoy y muchas gracias a todos los artistas, los poetas y los cantantes que han participado en el mismo. Muchas gracias
3: Sí, gracias a todos por participar, este, todos son bienvenidos y los esperamos la semana que viene otra vez con algo nuevo, eh, en lo posible, canciones, poesía y literatura.
2: Cuídense amigos, nos vemos, chau chau.
0: chau.